0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programının 42. bölümünde yine birlikteyiz. Ee, ekonomi yönetimi artık e, makro ihtiyati önlemler adı altında daha çok sermaye kısıtlamaları üzerinden yani hem finansal sektörü sıkıştırarak hem de reel sektör itekleyerek e, işini yürütmeye çalışıyor ve diğer taraftan da kısa vadeli e, refah yaratabilecek asgari ücret zamları veya sosyal desteklerle e, seçmen desteğini sağlayarak iteklemeye çalışıyor. Ama oldukça da zor bir kış yaklaşıyor. E, tabii ki bu süreçler e, zorlaştığı zaman e, seçimde olduğu zaman daha karmaşık hale gelecek. Bambaşka faktörleri dikkate almamız gerekecek. Hele hele bir de yurt dışında da bu kadar zor bir kış geçerse eğer her şey bambaşka değişebilir ee, Yani burada siyasetin e, payı hem sebep olarak hem sonuç olarak oldukça daha e, dikkat çekici olacak. Bunu belirtmek gerekiyor. Şimdi tüm bunları e, ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'la konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle size kısaca e, bir yani ek ekonomiye baktığınız zaman sizin gözleminiz nedir? Yani bu süreç geçmişteki deneyimlerinizi birleştirerek... Ee, yaşça daha akademlisiniz. Çok eski krizleri de gördünüz. Ee, diğer taraftan belli finans mühendislikleri veya işte kanun yapma yetkileriyle sürecin uzatılabilmesi de mümkün veya dış politika değişikleri de. ama hani çok böyle devam ettirilebilir. Görüyor musunuz? Seçmen desteğini sürdürebilir bir şekilde kapsamlı sürdü, e, başarılabilir mi? Ne dersiniz?
1: Valla e, yani daha önceki krizlere baktığımızda e, 94 ile 2000 le, e, benzerlikler görünüyor zaten. Burada da e, 94'le en büyük benzerliği zaten Tansu faizleri zorla düşük tutmasından kaynaklanmış bir şeydi. E, ve orada da e, kamu borçlanması ve bankalara e, fazlaca yüklenildi. E, 2000'e gelene kadar e, tabi alımlarıyla e, bunlar gitti. E, ve belirli bir e, tıkanma noktasına e, gelirken IMF'le anlaşma yapıldı Tansürçelilerde ama 3-4 ay sonra sermayenin e, tepkisi nedeniyle özellikle Odalar Birliği'nin Yalı Merez kanalıyla o şey bozuldu. E, şimdi ondan sonra yeniden o bozulma süreci devam etti. E, i̇şte Asya krizleri falan da girdi. E, daha sonra tıkanma noktasına geldiğimizde burada önemli noktalardan biri ben Hikmet Ulubay'a yani 2000 yılı programını hazırlayan ekibin başında olan e, başbakan yardımcısına Hikmet Bey'e kaç defa sordum. Yani IMF'le yeniden anlaşmaya çalışıyorsunuz. İki yıl oldu. IMF niye anlaşmıyor? O zaman bana dedi ki Tansu Çiller döneminde öyle bir zayiat, güven zayiatı olmuş ki adamlar şimdi ben bunları yapacağım dediğim zaman bana inanmıyorlar dedi. Ve o yüzden IMF anlaşmaya yanaşmıyor. E peki ne yapacaksınız? En sonunda yapılan şu oldu. İlk defa e, işte sosyal güvenlik reformu, bankacılık reformu, banka batışları filan bunlar önden yapıldı. Daha sonra IMF'in şartıydı bunlar. Bunlar önden yapıldı. Daha sonra IMF dedi ki tamam sizi kararlı gördüm. Gelin masaya konuşalım. Evet. Ve ondan sonra e, anlaşma yapıldı.
0: Hatta birkaç hatırlatma da ben yapayım müsaadenizle. 2001 e, Şubat'ta kriz zirveye çıktıktan sonra Nisan'da işte bu esnaf e, tepkisi iyice büyüdü etti. Ancak 2002 Şubat'a kadar e, süreç böyle işte. önce Kemal Derviş geldi Mart ayında. Bir yıl sürdü bahsettiğiniz reformlar yapıldı. E, kimisi iyi, kimisi eleştirilebilir olanlar. Ancak 2002 Şubat'tan itibaren e, böyle bir anlaşmamış. Yani bayağı bir dediğiniz gibi uzun bir süreçti. Şimdi konumuzdan sapacağız ama özel bir bilgi Hı. vereyim. O dönemde
1: IMF anlaşması yapılır, yapıldı, ee, biz IMF'e gitmiştik, e, Washington'a ve e, Rüştü Sarıcıoğlu e, bakanlığı bırakmıştı ama e, IMF'te rastladım. Rüştü Bey'e dedim, yani bu program işler mi, kurtarır mı? Dedi ki bankalar için en azından bir 10 milyar dolarlık fon lazım, yoksa işlemez dedi. Ve sonuçta o oldu. Sonunda Kemal Derviş geldi, yeni fonlar alındı ve kaldığı yerden devam etti. Ee, öyle de, yani eksik kalan bir yön vardı bir an önce IMF'le anlaşma yapacağız diye. Daha sonra fonla birlikte desteni, desteklenerek o güçlendirilmiş program devreye sokuldu ee, ve öyle bir yola girildi. Ee, buradan yola çıkacak olursak daha sonra e, 2007'ye kadar bu program devam etti. Ve e, Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin iktidarını sürdürmesinin en önemli nedeni iktidara geldiklerinde tartışma yaşandı. IMF'de anlaşmayı bitirelim mi, bitirmeyelim mi diye. O dönem büyük sermaye, e, o zamanın başbakanı Abdullah Gül e, daha değildi e, Tayyip Erdoğan dışarıdaydı. O Ali Babacan... Ve 8-10 tane patron oturdu, IMF'le anlaşma yapmazsanız bu iş batacak dediler ve destek veririz size dediler. O zamandan sonra 2003'te, 3'ün başlarında oluyor bu. Daha sonra o program devam etti ve gitti. Ama programı delme amacı Cumhurbaşkanı'nın yani o dönemki başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın başından beri bu niyeti var. Ve kamu ihale kurumu, e, ihale yasasıyla zaten bunu delmeye başladı. Daha sonra 2007 geçti. Sonra partideki birkaç kişi yüzünden e, IMF programı devam ettirilmeye çalışıldı. Ama e, Binali Yıldırım'da temsil edilen yatırımcı bakanlıklar ve Tayyip Erdoğan'ın çabasıyla e, sürekli geriye gidildi. Ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı ile birlikte... Tümüyle kendi istediklerini yapar hale gelince de ekonomi e, batmaya başladı. Aslında o dönemden beri e, 2007 bir kırılma noktasıdır. Daha sonra 2012-2015 giderek gerileyen bir e, disiplin, ekonomik disiplin ve geriye gidiş en sonunda da zirve yaptı. Bence zaten 2-3 yıldır e, biz bu krizin içindeyiz. Bir tek değişen şu var. Yani tek değil bir sürü şey var. O dönemlerde yabancı sermaye çok yüksektir. Türkiye'deki yabancı sermaye miktarı. Berat Albayrak'ın e, o 2000 e, kaçtı? 2018-19'da e, şeyleri e, geri çevirmesiyle birlikte e, yabancı sermayeyi
0: çok azaldı. 2019'un e, ikinci yarısı kısmışlardı. Orada da büyük bir başarı kazandık dediler ama bu e, Tamamen geriye dönüşü olması demek abartı olur ama büyük ölçüde sermaye buraya gelirken çok daha ölçülü gelmek durumunda kaldı. Yani istediğim zaman Türk lirasına karşı işlem yapamayacağını gördü. Ama bu şu anlama geliyordu. E, Türk Dışarıdan para geleceği zamanda yani olumlu para geleceği zamanda ona bir şüphe yarattığı için, onu da bir endişe yarattığı için kısa vadede faydalı uzun vadede böyle bir kendi ayaklarını kesen bir durum haline geldi. evet. Geldi ama bu
1: süreci bizim uzun bu kriz sürecini bu kadar uzun yaşamamızın e, en büyük etkenlerinden biri yabancı sermayenin eskisi kadar Türkiye'de var olmaması. Yani bu ani çıkışlar filan gibi şeyler e, o şokları yumuşatarak gidebiliyor. Arada başka formüller bulunabiliyor. Bu sürece 2020'de, 2020'nin sonunda Naci Abal ve Lütfü Elvan'la bir kısa bir ara verildi ben o zaman hatta e, TÜSİAD'ın e, en büyüklerinden kişilerle de konuştum Odalar Birliği de çok öveslendi düzelecek yeniden diye dedim ki gerçekten samimiyetle inanıyor musunuz yani Cumhurbaşkanı'nın rasyonel politikalara döneceğine e, o zaman dediler ki başka, başka çaremiz yok artık Cumhurbaşkanı da anladı demek ki bu kişileri getiriyor. Efendim Avrupa Birliği'nden bahsetmeye başladı o dönem. E, demek ki çaresi yok. O da gördü ve bunu yapacak ve inanmaktan başka çaremiz yok dedi. Ve ben e, o dönemde bayağı yadırgadığımı yazdım da. Yani sermayenin e, biraz daha e, şey, saf dilli bir davranış içinde olduğunu. E, ondan sonra da zaten kısa sürdü se sürmedi değilim. bir gece
0: bir gece şaf kavcuoğluun atanmasıyla bir anda o sermayede bankalarda Hatta yabancı yatırımcılarda e, lale devrinden uyandılar diyeyim. Aynen öyle be ondan sonra süreç hızlanarak devam etti.
1: arada e, cin fikirlerle şapkadan çıkarılan tavşanlarla süreci uzatmaya çalışıyorlar yine aynısını yapıyorlar e, ama geldiğimiz zaman e, işte en son Yine Rusya parasıyla birkaç ay vakit kazanmış oldular. Ee, ama sonuçta e, zamanlama nasıl olacak e, kesin net değil seçim. E, ama e, Ekim'den sonra e, Nisan-Mayıs'ta yapılacaksa seçim çok daha e, kötü bir durumda girecekler gibi gözüküyor. E, bunun için siyaseti kullanacaklar. Ama Oya tekabül etmesi hala çok e, şey... Ekonomiye bağlı ve çekilen sıkıntılara bağlı bir oy erozyonu e, bence görülmüyor. Çok daha fazla olması gereken normalde şeyleri siyasi şeylerle, hamasetle tutmaya çalışıyor. En son e, yapacağı şey de e, işte seçime gidilirken e, belki başında e, Nisan'da Mayıs'ta seçim olacaksa gerçekten çok yüklü miktarda bir e, kesimlere servet transferi ile iyice yoksullaştırdığı kesimlere geçici olarak bir dopingle gelir şeyi yapmaya çalışacak anladığım kadarıyla ve o siyaset ve görece iyileştirmelerle seçime girip yeniden cumhurbaşkanı olmak isteyecek. Oraya gelirken son birkaç ay içerisinde anketlerine gösterecek çok önemli. Ben o konuda şeyim yani anketler kesin olarak e, kazanamayacağını gösterirse e, ben girmeyebileceğini bile e, söyleyebilirim. Çünkü e, o zaman başka pazarlıklarda devreye girebilir.
0: Yani tabii son oradan, ana kadar deneyecek, eldeki bütün imkanları evet. kullanacak. Onlardan sonra olmazsa bu B plana evet. geçecek değil mi? Evet. evet. evet. Öyle Peki, bir şey yapacak. Bunun evet. e, yaratabileceği bir de tabii bir enkaz olacak. Yani e, şimdi kalıcı bir şekilde değil, kısa vadeli bir şekilde refah arttırmaya, kalkınma sağlama yönelik yöntemler, ileriki yılları finansmanı tüketmek demek. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle bir IMF opsiyonu var ama bu S-400'ler varken ve Türkiye'deki siyasi istikrar yokken, e, o da çok kullanılamıyor kolay kolay. O zaman e, bir olası iktidar değişiminden sonra muhalefetin çok böyle bir alanı kalır mı? Yani muhalefet böyle bir nevi kendisine 99 yılındaki üçlü koalisyon gibi bulmaz mı? Biraz öyle bulur. Şimdi o Ankara'da çok
1: tartışma konusu açıkçası. Nasıl bir tabloyla karşılaşılacağı. En kazanılacağı kesin. Ama Ankara'da bir yandan da çok ciddi biçimde batıyla özellikle Avrupa Birliği ile yeniden uyum içerisine girecek. E, yapısal tedbir ve kapsamlı bir program açıklayacak olan bir iktidarla birlikte çok önemli kaynak girişinin olabileceği yolunda beklenti var. Bunu e, buradaki e, elçiliklerdeki e, şeylerden de görüyoruz. Yani örneğin e, Rusya'dan Amerikalı şeyler, e, diplomatlar geliyor, her tarafta dolaşıyor. Rusya'dan e, Amerikan şirketleri çekiliyor, bir kısmı Türkiye'ye geldi. Ama önemli bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Çünkü sizin regülasyonlarınız eksik, artı e, politikacıya güven yok. O yüzden çok daha sağlam bir düzenleme yapsanız, e, atıyorum en az 100 milyar dolarlık daha bir şey girebilir Türkiye'ye diyorlar. E, Almanlar başta olmak üzere Avrupa'dan çok büyük şey var. Yeşil ekonomiyle ilgili çok önemli yatırımlar için müzakereler yapılıyor ama bu iktidarla girmek istemiyorlar. Bunu da çok açıkça söylüyorlar. Yani daha güvenilir, daha batıyla ittifak halinde bir iktidarla birlikte buraya sermaye girişinin oldukça yüksek olabileceğini herkes söylüyor. Bu, bu ne kadar ilk aşamada yeterli olur bilmiyorum ama ben CHP'lilerle İyi Partililerle görüşmemde de IMF dedikçe onlar e, politik olarak o işe girmek istemiyorlar. Biraz hak, ver, hak veriyorum. Ama e, eski bürokratlarla falan konuştuğumda da IMF'e ihtiyaç yok diyen daha fazlaydı. Ama bu son kararlardan sonra işte Rusya'ydı diğer şeylerden yani işin iyice zımanadan çıkması üzerine artık ya herhalde IMF gerekecek demeye başladı eski bürokratlar da. Ben bir de IMF'in şu açıdan yararlı olacağını düşünüyorum. Üçlü koalisyon hükümeti dönemini ben çok yakından izledim. İster istemez çok farklı partiler, farklı çıkar gruplarının temsil eden siyasi partiler, mesela tütün yasası ile ilgili çok önemli kriz çıkmıştı koalisyonda. Bu tür krizler her zaman olabilir. Eğer IMF gibi bir yapıştırıcı ve bütün partilerin üzerinde anlaşarak imza attığı bir metin olursa bu metinle birlikte koalisyonun ekonomi politikalarının daha rahat yürütülmesi de mümkün olabilir. Çünkü bizde egolar çok şişkin. Yani baktığın zaman hepsi tanıdığım insanlar hepsinin dünya görüşü olarak yani iyi Parti'nin milliyetçi ya da hala o çok sağ yönlü bir ekonomi politikası yok ki İyi Partidekiler de sosyal demokrat e, şeylere siyasi olarak inanmış kişiler ve mesela gelir dağılımıyla ilgili çok önemli onların da kaygıları var Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük kaygıları var böyle bir politika gidilebilir ama e, orada ben e, şunun sorunu olacağını sanıyorum kez de ego çok şişkin. Yani ekonomi yönetiminde kimin söz sahibi olacağına ilişkin önemli sorunlar olabilir. İşte IMF'le böyle bir yapıştırıcı ile bu iş yapıldığı zaman benim kanaatim o, o şeyi yönetmek çok daha e, sorunsuz olabilir. Ve koalisyonu yıpratmadan olabilir. E, IMF'i e, olmasının bir yararı da budur diye ben düşünüyorum. Yani bunu... Ee, söylemedim partililere
0: ama Hı. Hı. benim düşeceğim bu. Gerçi e, geçmiş dönemlerde Kemal Derviş'e de e, üçlü koalisyonun dördüncü ortağı demişlerdi. Yabancı sermayeyi temsil ediyor şekilde. O da tabii siyasi konuları da girdiği için e, başka sorunlar da yaratıyordu. Bir taraftan dediğiniz gibi üst bir e, yapıştırıcı rolü işlemi görse de. Peki şu aşamayı, yani tam bugüne dönelim. E, gittikçe bu bankalara e, işte KKM'ye müşterilerini yönlendirmeleri için veya ellerindeki dövizi Merkez Bankası'na vermeleri için e, işte e, Türk lirası kredi kullananların dövize gidişini daha iyi denetlemeleri için çok sayıda böyle e, sıkıştırma oluyor. Aynı şekilde reel sektör firmaları da biliyoruz. Hatta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da sanıyorum İstanbul sanayi Odası'ndaydı. E, çok da enteresan bir tartışmanın içerisinde yer almıştı. E, şimdi bu son yaşanan birkaç aylık son, e, gelişmelerden sonra İyisiyle kötüsüyle yani iktidarın işte sağlamış olduğu e, bazı avantajlara dikkate koyarsak e, iş dünyası ister seküler sermaye olabilir, ister diğer taraf olabilir yani tüsüyat, müsiyat veya daha Anadolu'da yayılmış olan top e, hala bu hükümetin ekonomi politikalarını böyle tahammül edilebilir, buluyor mu? Yoksa zaten ben iş verelim, kârıma bakarım, ucuz kredi var ne güzel mi diyor yoksa önümüzü göremiyoruz, bu böyle gitmez, e, çalışanlarımız da memnun değil. Yoksa daha böyle bir idealist e, bakışta mı? Veya işte dünya değişiyor, yeşil dönüşüm şu bu biz hiç bunlarla ilgili konuşmuyoruz. E, acilen bunları düşünecek seçimleri arka planda bırakacak bir yönetime ihtiyacımız var diyen bir yapıda mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi büyük sermaye olarak baktığımızda büyük çoğunluğu büyük sermayenin konuştuğunda e, bu işin artık yürümeyeceğini anlamış durumdalar. Yani bu en son Naci Abal ve lütfi Elvan'dan sonra zaten artık kesin kanaat getirdiler artı olarak bu yeşil ekonomi batı ile entegrasyon konusunda çok daha hassaslar ve artık değişmesi gerektiğini, yeni bir kan olması gerektiğini düşünüyorlar. Büyük sermaye olarak adlandırabilirsek mevcut yandaş olarak gördüğümüz şirketler, işte Beşli Çete deniyor, aslında onlar 17-18 şirket deniyor. Bütün bunları tabii ki bir rahatsızlık duyuyorlar. Yani önümüzdeki dönem onlara sıkıntı çıkacağı için bir şey duyuyorlar. Anadolu sermayesi olarak baktığında da özellikle dışarıyla ilişkili olanların çok ciddi biçimde rahatsız olduğunu biliyoruz. Odalar Birliği'nden zaman zaman tepkiler geliyor biliyorsun. İşte işletme sermayesi daha çok bazında bu talepler ve kredi talepleri geliyor. Orada bir, bir birkaç e, her zaman olan bir iki yüzlük var. Yani bir e, hükümetle kurumsal bir şey olmayıp ilkeler olmadığı zaman hükümetle yakın ilişki kurarak gerek parti kanalıyla gerek kişisel e, yakınlıklarıyla e, iyi ilişki kurup ucuz kredi alabiliyorlarsa bunlar memnunlar. Bir kısımda çok ciddi biçimde yine Anadolu sermayesinde aldıkları kredinin şeye göre enflasyona göre çok avantajlı olduğunu yüzde 35'le alsalar da avantajlı olduğunu biliyorlar. Ama öte yandan da dönüp ya yüzde 13'le alan var. Ben niye 35'le almıyorum ve yeterince almıyorum? İstediğim kadar alamıyorum. Yani öndeki örnekler. E, ayrıcalık olduğunu gösterince bazı sermaye, Anadolu sermayesinde de sıkıntılar oluyor. Şimdi mesela Odalar Birliği'nin oda seçimleri başladı. Ciddi, hararetli, çok fazla yansımasa da hararetli bir tempoda geçiyor. Yani e, AKP'li yönetimlere karşı çok ciddi bir e, Odalar Birliği odalarda ciddi bir tepki oluşmuş durumda ve arayış içindeler. Yani başka koalisyonlarla e, oda yönetimlerine girme konusunda arayış içindeler. Öyle bir süreç yaşanıyor. Sermayede bunu görüyoruz yani. Sermayede hissediyoruz. Ama öyle bir şey ki hala güçlü göründüğü müddetçe e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP demiyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala güçlü göründüğü için e, çok fazla ortalıkta ses çıkarmıyorlar ama özel sohbetlerde neredeyse %70-80'inin Anadolu sermayesinden TÜSİAD büyük sermayede daha yüksek şikayetçi olduklarını biliyoruz. Açıkçası bu bence önümüzdeki dönem seçim satınım haline girilince e, muhalefet partilerine yapılacak yardımlarda da ortaya çıkacak. Çok açıkça e, bunu tahmin ediyorum böyle olur zaten. Yani bir şeyi özellikle TÜSİAD e, şey gibidir bir treni iterek yola çıkarmaz. Ama yola çıkmış birini görürse ve kendi şey yaparsa onun trenini atlar. Genellikle yaptığı budur. Şimdi öyle bir süreç için değil. Herkes pozisyon almaya çalışıyor. İktidarın yanı sıra muhalefet partileri ile temasa geçmeye çalışıyor. Medyada da bunu görüyoruz. Yani sadece medya medyayla İlişkiyle yetinmeyip artık açılmaya başladıklarını da görüyoruz başka yerleri de. Sermaye pozisyon tutmaya çalışıyor. Gideceğini görüyor bence büyük bir ölçüde. Gideceğini görüyor ve pozisyon tutmaya çalışıyor.
0: Ve rahatsızlık her geçen gün büyüyor. Gideceğini görüyor ama hala da güçlü olduğunu gördüğü için de açıkten tamam. bir şey olabilir. 90'lı yıllarda böyle değildi TOB'un. TÜSİAD'ın, hatta DISK'in çok net böyle kendi alanındaki koalisyonları veya karşıtlıkları olurdu. Hükümetleri değiştirdi. İşte ana yollar, ana sorular hep böyle bir olurdu. Böyle bir durum Türkiye'de şu anda gerçekleşmiyor. Peki bir de şimdi ekonomi yönetimine dönelim. Acaba ekonomi yönetimi böyle tek bir parça mı? Yekpare mi? Yani bir arada çok konuşuldu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasındaki ayrımlar, Kavcıoğlu Nebat Nebahat arasındaki çekişmelerin olduğu, ekonomiye yaklaşımların olduğu, Berat Albayrak. Başka etkilerin oldu. Buralar için e, görüşünüz nedir?
1: Valla Berat Albayrak, e, yani Nurettin Nebati hemen hemen aynı zaten şey. Ama bir, birkaç ay önce mesela e, Berat Albayrak'ın yeniden göreve getirilmesi konuşuldu. E, hatta sürpriz kararname ile yapılacak diye konuşuldu. Ama ondan sonra parti içerisinden çok e, reaksiyon
0: geldi dediler. Sonra o ekonomi olmadığı enerjiye getirilebilir. Reaksiyon yani. dediniz hani e, Albayrak'ın itibarı kötü oy kaybederiz veya e, evet. Albayrak çalışmak istemiyor şimdi, değil mi? Yok yok.
1: Oy kaybederiz diye. Albayrak al istiyor. Yani o çok açık. Hatta ekonomi olmayınca çok tepki gelince enerji mi acaba diye de konuşuldu. Ama onlar da oldu. Önemli değil ama. Artık yani Nurettin Nepati, Şahap Kavcıoğlu isimler önemli olmaktan çıktı gerçekten. Yani gerçekten yetersiz kişiler, mevcut yönetimdekiler. E bunu herkes görüyor. AKP'liler de görüyor bunu. Ama onların bir fonksiyonlarının olmadığını da görüyorlar çok açıkçası. Yani ben bir ara e, sosyal medyada yazdım. E, Şahap Kavcıoğlu e, bir iş adamına söylediği sözlü. Herkes bizim git memizi istiyor, bir şey değişmeyecek ki biz gitsek, bunu anlamıyorlar demişti. E, gerçi kendisi öyle söylemediğini söyledi ama ben hala ısrarlıyım öyle bir lafı konuştuğu konusunda. E, yani artık önem, önemin kaybetti. Yani nasıl merkez bankası kararları, faiz kararları önemini kaybetti diyoruz. E, Şahap Kavcıoğlu'nun merkez bankası başkanı olup olmaması e, bu dönemde biliyorsun bir sürü kredibel olabilecek isimlere teklifler gitti kabul etmediler zaten oraya gelecek olan hem bakan hem de Merkez Bankası Başkanı çok fonksiyonu
0: olan birileri olmayacak yani Cumhurbaşkanı sorayım. Ee, yani mesela e, bu ekonomi yönetimi içerisindeki daha böyle Şahin isimler işte biraz daha sermayeyi kısıtlayalım işte döviz kuru piyasasına daha hakim olalım diyenler diğer taraftan da ya bunları yaparsak işte eee Fazla zorlamış oluruz ekonomi ilimizde kalır, daha böyle piyasa dostu eski usul yöntemlere dönelim diyenler böyle bir tartışma var mı? Yoksa hakikaten Tayyip Erdoğan'dan Berat Albayrak'ı ve aşağıya doğru inen bir hiyerarşi içerisinde sürdürebiliyorlar mı? Öyle sürdürüyorlar anladığım kadarıyla.
1: Bürokratlardan sonradan yani mesleki kariyeri olanlar değil sonradan gelen Merkez Bankası'nda da hazinede de bürokratlar var. Onların bir kısmı e, bankalarda, küçük bankalarda ya da fon yöneticisi olarak daha önce çalışmış kişiler. Bunlar e, kamu yönetimine aykırı da olsa e, günlük işi sürdürebilmek için yani bu son işte e, Merkez Bankası kararları zorunlu karşılıklardaki yani bütün bunlar zaten daha önceden aldırdı. Ama bunun hesabı yapılırdı. Yani öyle şeyler oluyor ki benim duyduğum Mesela bilmem neyi yaparsak bunu nasıl bilançolaştıracağız diye eski bürokratları arayıp soruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Buna, bunu bile e, liyakat açısından bu kadar eksik kişiler fikir veriyor. E, ve Türkiye'de e, para piyasalarının e, şeyinde bunlar etkin. E, bunların yanı sıra bir de Cumhurbaşkanlığında birkaç danışman var. E, yani onlarla ilişkili kavcı Kavcıoğlu'nun hocası, yok bilmem neyin. Böyle bir çok dar bir kadro içerisinde cin fikirler çıkıyor. Bu olursa şu ne olur, bu ne olursa bu ne olur. Çok fazla tetkik etmeden ve de en önemlisi kamu idaresine, devlet yönetimine yakışır mı, yakışmaz mı, etik mi, değil mi, şeffaflık mı, <gülüyor> değil mi? Bütün bu tartışmalar olmadan... Günü nasıl kurtarız birkaç şey daha? O tür yöntemler geliyor ve kabul ediliyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani bunlar da zayiatı büyüten şeyler zaten.
0: Peki son olarak muhalefetteki isimler, işte onların e, bu ekonomik krize rağmen ne derece etkin oldukları iş dünyasını, bankaları, toplumu, medyayı, ekonomi anlamındaki söylemleriyle veya işte taahhütleriyle ne derece yönlendirebiliyorlar, onların kafalarında daha böyle yeni fikirler var mı? Yoksa yalnızca olağan politikalara dönme şeklinde sadeleştirilmiş şekliyle mi kabul etmek gerekiyor? Yine kendi aralarındaki tartışma ne derece derin olabilir? Son olarak da bunu sormuş olayım. E, tartışma
1: daha çok fikir tartışması değil. Yani ekonomide geldiğimiz zaman onu öyle mi yaparız, bunu böyle mi yaparız değil. Herkes kendine göre çalışıyor. Herkes ekonomi yönetiminde kurulacak koalisyonda söz sahibi olabilmek için ataklar yapıyor. Yani öne çıkmaya çalışıyor. İşte Deva Partisi'nin bu kadar küçük bir parti olmasına rağmen ekonomide etkinliği olacağını düşünmek öteki partiler tarafından tepki görüyor. Bütün bunlar yaşanıyor bu bir süreç. Ama benim öğrendiğim kadarıyla önümüzdeki aydan itibaren ekonomide ortak bir metin hazırlanmaya çalışılacak. Öyle bir şey oluşturmaya çalışılacak. Ee, bir sürü eleştiri oluyor muhalefet partilerine. Ee, işte yeterince alternatif önermiyorlar, popülizm yapıyorlar, oydu buydu, ortak bir şey çıkmıyor diye. Ben bunun e, adaylıkla da ilgisi olduğunu sanıyorum ve bütün planın gerçekten seçim tarihinin belli olmasına göre bir zamanlama yaptıklarını düşünüyorum. Yani... E, çıkarılacak ekonomi şeyinin de e, politikasının da eğitimin, hukukun ne olacağına ilişkin bütün bunların e, bu zamanlamaya göre, seçim zamanlamasına göre e, kamuoyuna daha yoğun biçimde anlatılacağını düşünüyorum. Hazırlıklar her konuda yeterli mi? Henüz değil bence de. Yani bunu açıklamazsınız da kendi aranızda e, tartışırsınız falan işte onlar da yeni başlıyor gördüğüm kadarıyla. Ama görüş ayrılığı olabilecek diye bir şey yok. Eskisi gibi sadece e, efendim 2001'deki politikalara dönmekle ilgili e, biraz farklılık olacak. Benim bütün partilerde gördüğüm yani nasıl IMF'de görüyorsak yani yoksulluğa arttırılmayacak bir program e, gibi artık bir şeyler konuşuyorsa IMF başkanı bile. E, içeride de kamu e, şeyinin ekonomide kamu ağırlığının artacağına ilişkin, artması gerektiğine ilişkin fikirler ağırlık kazanıyor. Yani eskisi gibi işte o neoliberal bir şeyin inkarı anlamında daha yoksulluğu azaltıcı, belki sermayeden şimdiye kadar aktarılanların bir bölümünü alınması, yani servet vergisi bile Konuşuluyor ama onun olacağını sanmıyorum çünkü çok tepki çeken bir şey. Bir başka isim altında belki yapılabilir. Ama daha gelir dağılımını düzeltmeye dönük ekonomik politikalarına ağırlık verileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle adalet e, reformuyla, işte yargı sistemiyle filan. Bütün bunların ekonomiye de e, büyük bir sinerji ekonominin şeyinde de büyük bir sinerji yaratacağı düşünülüyor. E bunları tek tek nasıl formüle edecekler? E, henüz onlar net değil ama e, önümüzdeki A2 toplantıyla birlikte e, duyuyorum e, ekonomi ağırlıklı çalışmalar hız kazanacak.
0: Diye. Seçmende e, beklentisi de böyle. AKP'ye sunulan raporlarda da seçmen, AKP'li vedalaşmadı, sadece ekonomiden ötürü bir ünlem koyuyor deniyordu. Dolayısıyla önümüzdeki 6-7 aylık muhalif muhalefet arasındaki düellonunda bu şekilde ilerlemesi çok olağan. Teşekkür ederim. Geçmişten bugüne konuştuk. Hatta geleceğe dair hem iktidar tarafına hem de muhalefet tarafına bakmış olduk. Tekrar katılımız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu hafta ilk başta eski krizlere kadar değindik çünkü... Kurumsallığın bozulması ve sadece seçimleri kazanmaya odaklı yaklaşımları biz daha önce 90'lı yıllarda de denemiştik. O yüzden oralara bir değinmemiz gerekti. Arkasından ekonomi yönetiminin içerisindeki farklı gruplaşmalar, yine iş dünyasıyla bankaların bakış açısı ve son olarak da muhalefetle iktidarın bundan sonraki süreçte ne taahhüt edebilecekleri ve yaklaşan kara kışa karşı kimin daha ikna edici olacağını konuştuk bir sonraki ayda görüşmek dileğiyle